Seguinos en Facebook, en Radio La Casa Argentina en París. Fernando Palomeque. Fernando es residente de la casa y mañana... Mañana voy a hacer un concierto homenaje a Ginastera porque este año se cumple el centenario de su nacimiento. Nació el 11 de abril de 1916. Entonces, bueno, por suerte se están realizando bastantes homenajes en todo el mundo por el centenario. Y bueno, acá en la Casa Argentina voy a hacer un concierto con obras de Ginastera y con obras de Chopin. Elegí estos dos compositores porque los dos lograron crear una síntesis muy, muy interesante entre el lenguaje académico y el lenguaje folclórico. Entonces, bueno, de Ginastera voy a tocar tres piezas, la Milonga Opus 3, la Suite de Danzas Criollas y los Preludios Americanos. Una característica en común que tienen estas tres piezas es que pertenecen al primer periodo de, de composición de Ginastera que es donde más tomaba elementos de, de la música folclórica argentina y también latinoamericana. Eso se nota muchísimo, primero en los títulos, por ejemplo, acá estoy viendo los preludios americanos, hay una danza criolla, una vidala, y después otros que... Por más que, esto dice Tempo di Tango en un tributo a Juan José Castro, otro compositor argentino muy importante. Después hay otra que es un tributo a Héctor Villalobos, por lo que tiene ritmos brasileros. Y otras que quizás no tienen un ritmo particular, pero sí tienen una reminiscencia a un determinado paisaje argentino. Entonces, por ejemplo, esto pudiera ser algo relacionado al norte argentino. Entonces en, en esta pieza que, que es un canon, el canon es, eh, se produce cuando hay una voz que... Eh, ¿Sigue a la otra? Sigue a la otra, tal cual, repite tal retraso. cual, claro, repite tal cual lo que hizo una primera voz, solo que un determinado tiempo después. Es lo mismo que un eco, tal cual, mm. solamente que está, está mesurado. Esto hace acordar, no sé, a, un, a una persona cantando en un valle, en algún lugar donde se produce este eco y su canto se va... Él, él mismo escucha lo que va cantando un poco, poco tiempo después. Después, por ejemplo, esta obra que decíamos de Villalobos, que tiene este ritmo brasilero, sería una cosa así... Obviamente no está en nuestra música argentina, pero lo debe haber tomado de algo que debe haber escuchado de Villalobos. Parece que estás rompiendo el piano. Sí, sí, estas obras requieren una, una energía Una importante. energía y un, hasta un poco de violencia. Y él mismo, él mismo la escribe, porque en muchas piezas, ahora estoy viendo la suite de danzas criollas, 
él pone, por ejemplo, acá en la número 2, estas no tienen un título, dice, alegro, rústico y siempre marcato. O sea que sí o sí va a ser un sonido muy, muy duro para buscar esta rusticidad que, que él había puesto. Entonces... Entonces, para buscar ese sonido, no, no es un sonido lindo, bonito, no es... Eh... Es muy rítmico. Es muy rítmico, sí, y es un sonido que quizás un profesor de piano muy ortodoxo no estaría muy contento de escuchar. Pero Esa parte de la, la modernidad que él incorpora... Yo creo que tiene que ver con la posibilidad que da el piano que sea, es un instrumento de percusión, porque claro. es un instrumento de cuerda percutida. Entonces hay un montón de veces que se escucha más el golpe del martillo uh -huh. entonces, eh, que el, el sonido que produce. Entonces, toda nuestra música tiene un, un contenido rítmico súper importante y siempre hubo instrumentos de percusión o mismo si no había un instrumento de percusión, con la guitarra se toca en la caja para, para crear un ritmo mucho más claro. Entonces, cuando se toca tan fuerte en el piano, se deja un poco de escuchar eh, nota uh -huh. por nota, sino que se, se escucha directamente como si fuera una percusión. Pasa también en los preludios americanos, en la danza criolla, que... Este caso es mucho más interesante y marca mucho más este punto porque las notas no cambian, es siempre lo mismo. Es solamente las mismas notas y lo que interesante es, es el ritmo. Claro, la percusión, cómo, cómo juegas con, con eso. Claro. Así que tiene que tener buen ritmo, no, no te tienes que perder. En teoría en esto sí. Esos movimientos nomás tienen una, una rigurosidad rítmica súper importante, pero que otros son... Totalmente lo contrario. Son mucho, mucho más libres, son mucho más cantados, son mucho más dulces. De hecho, el mismo pone Mezzoforte con Dolceza. Dolceza. La número 3, ¿no? La número 3 de las danzas criollas. Y suena algo así. más suave esto, sí. más tranquilo, más melódico. Sí, sí, totalmente lo opuesto a, a, los, otros, a los otros movimientos que estábamos viendo. Y esta quizás no tiene una, una reminiscencia directa a alguna danza argentina, pero bueno, <risa> es hermosa, está muy bien. Después, por ejemplo, la número 4 también eh, hace pensar en muchos paisajes argentinos, paisajes... O sea, de una gran inmensidad y que no, hay, que no haya ninguna construcción, que no haya ninguna, ni, ningún elemento propio del ser humano. Algo que aparece mucho allá y es muy difícil de encontrar en Europa. Y esta, esta soledad se, se escucha muy fácil en este movimiento.
Y una cosa que tiene muy interesante esta, este movimiento son estas notas. Que estas notas son eh, las que produce la guitarra con las cuerdas al aire. Milar, mi, la, re, sol, si, mi. Exacto. Así que cualquiera que agarre una guitarra y rasgue las seis cuerdas, lo que suena es esto. Que es exacto lo que, lo que pone la cajina estera. O sea que uno mmm, podría llegar a imaginar que tiene este canto de alguien en el medio, no sé. Podría ser una montaña, podría ser en la puna, no sé. Canta esto y después raguea la guitarra. Y después pone piu piano, o sea que es todavía más, más melancónico, más lejano. Poco creyendo. Y otra vez la guitarra. Y sigue con la guitarra, solo que un poco más, más ampliado el registro. recursos que usa para que suenen tan propio de nuestra música folclórica. Estoy viendo algunas de las obras que, que tocabas ¿Sí? eh, y veía el manchón negro, digamos, en la, la partitura, con unos acordes muy complejos parecen, por lo menos. Sí, 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 hay unos grandes manchones, incluso en estas danzas criollas hay uno fantástico que es un clúster. Un clúster es cuando se tocan, uh, es un acorde que son muchísimas notas muy cercanas la una con la otra y que no hay una relación clara entre cada uno de los elementos componentes de este acorde. O sea, un acorde mayor está compuesto por dos terceras, una mayor y una menor, un acorde menor, una tercera menor, una tercera mayor. Los clusters no está esta relación y aparecen sobre todo en la música moderna. Los que aparecen acá en Ginestera es esto. Pero estás poniendo la mano sobre el piano, Exacto. estás toda la mano entera, horizontal, sobre sí, el piano. Es lo que pone. Él escribe las notas que quiere y abajo pone, pero es mejor tocarlo con toda la palma de la mano. Entonces, es tan simple como eso. Hay que tocar, la palma tiene que estar justo dentro del rango de una octava, que es lo que pone Ginastera para que se escuche esto. Pero tiene el agregado... Interesante los clusters. <risas> una muy difícil, una muy difícil es esa con, con el tributo a Villalobos. Esa es muy difícil porque hay eh, acordes muy llenos. Y, ¿Muy llenos qué querés decir? O sea, con, con muchas notas. Muchas notas. Muchas muy notas, cargados. Muy cargados. Y hay que mantener siempre este ritmo y hay muchas cosas para tocar. Esta, la verdad... Porque hay que escuchar todo. Hay que escuchar... Por un lado, por otro tenés esta segunda voz... Y por último, ta 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 pa pa pa. 
Entonces hay bastantes cosas para tocar y eso, eso es difícil. Eso, eso es una parte complicada para mañana. Qué energía en el piano. Muchísimas gracias, Fernando. No, gracias a vos, Nachito. Mucha suerte, te dejamos tranquilo. Nosotros seguimos con nuestro programa de radio de la Casa Argentina en París. Bueno, como no, un gustazo como siempre. Un abrazo, abrazo grande.